0: Les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvel épisode de Thérapie Podcast, ça va être un épisode un petit peu particulier parce qu'au final ça va pas être moi qui vais le faire, c'est Simon qui va vous parler. Donc euh, je vous laisse en compagnie de cet agréable Simon, ça va être la première fois que vous l'entendez euh, sur un épisode qui plus est tout seul, c'est un épisode technique. On va parler d'une articulation qui maîtrise particulièrement bien, euh, du moins bien mieux que moi. Euh, qui est le genou. Allez, je vous laisse lui.
1: Aujourd'hui, on va, on va continuer euh, de parler des épisodes spécifiques à une zone du corps. Donc aujourd'hui, on va parler du genou et des douleurs de genou. Comment on peut mettre en place et améliorer sa douleur de genou, finalement. Bon, déjà, pourquoi c'est pas Thomas qui fait ça Parce que lui, il ne s'est jamais fait mal au genou. Euh, puis en fait, quand on s'est rencontrés, euh, c'était assez, assez clair. C'était lui qui qui allait s'occuper des épaules globalement, et puis moi, plutôt de la partie membre inférieure. Pourquoi la partie membre inférieure pour moi Bah, les croisés, hein, tu connais, 15 ans, j'étais là chaud, joue au rugby, et puis, et puis j'étais épais comme une allumette, préparé comme jamais. Euh, grosse, grosse charge d'entraînement, et puis, et puis voilà, la, la rupture. Euh, deux fois, donc 15 et 18. Du coup, bah, j'ai passé pas mal de temps finalement chez le kiné dans, dans ces années-là. Et je me suis dit, bon, vas-y, c'est stylé tout ce métier. tu es là, t'aides les gens, tu fais faire un peu de renforcement musculaire. Tu, tu, voilà, t'aides les gens, c'est cool, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, forcément, comme j'avais été que chez le kiné pendant bah, deux ans, du coup, le temps de mes réductions euh, uniquement pour, euh, pour les genoux, bah, je, je me suis dit, ouais, c'est cool le genou. Il y avait un petit un petit peu de d'affectif de, là-dedans. Et donc bah, depuis, le, depuis le début des études, je me suis dit, bah, franchement, le genou, j'aime bien, j'ai envie d'aller de, de, dans cette direction pour euh, mes rééducations et d'essayer d'en apprendre plus de ce côté-là. Euh, et, euh, et puis voilà, donc euh, fini le diplôme, je me suis dit, bon, vas-y, l'épaule, c'est bien, je suis, je suis nul, je vais faire euh, une ou deux formations, juste histoire de, de comprendre un peu le principe. Et puis après, je me suis dit, bon, moi, ce que je voulais à la base, c'était faire de la rééducation du genou. Du coup, j'ai essayé de me former dans cette, euh, dans cette, sur cette zone du corps, ce que j'ai réussi à faire tant bien que mal, même si au final, j'avais pas trouvé tant de formations que ça. Enfin, il y avait pas mal de formations sur, euh, sur la rééducation des croisés, finalement, euh, mais pas tant que ça sur les autres pathologies du genou, euh, et je trouvais que ça manquait un petit peu, euh, moi, de ce que j'avais comme souvenir des douleurs de... Enfin, de la rééducation du genou à l'école, c'était... Euh, tu fais un petit peu de un petit peu de renforcement du quadri un petit peu de renforcement des, des fessiers et puis ça va te permettre de, de régler la douleur et puis bah, lors du bilan tu avais différentes choses tu faisais un petit un petit diagnostic différentiel sur sur la tendinopathie rotulienne pardon et puis un test du rabot bon, le test du rabot je sais pas pour ceux qui connaissent pas euh, c'est En gros, euh, on t'écrase la rotule avec ta main et tu demandes à la personne de contracter euh, son quadriceps. Et donc là, tu as deux possibilités. Soit tu as une personne qui, qui connaît ce test, qui va te dire non, non, je ne veux pas le faire. Soit sinon, la personne est un peu, euh, un peu insouciante. Là, elle contracte le quadri et c'est excessivement désagréable. Hein. Je vous invite à tester ou pas, mais c'est vraiment très désagréable, même si on n'a pas forcément mal au genou. Okay donc bon, en gros, pour moi, le, la rééducation du genou, en sortant de l'école, ça, ça se résumait à ça. Euh, un, un test pour savoir si j'avais un une tendinopathie rotulienne. Et euh, un test du rabot pour savoir si c'était plutôt un problème fémoropatélaire. Bon, et bah, je suis sorti de l'école avec ça. Euh, les premières rééducations, forcément, euh, je me suis dit, bah, vas-y, je vais faire des tests du rabot. J'ai fait deux, trois fois, j'ai vu que le patient il avait tendance vraiment à, à pas kiffer ce test-là, ce que, ce que je comprends, parce que c'est fortement désagréable, hein, je sais pas. Enfin, J'avais testé quand même sur Thomas, je me suis dit, ouais, ça se trouve, c'est moi, vu que j'ai les genoux cagneux, je vais... C'est va de ma faute, c'est mon corps qui est, qui est en mousse. Et puis, on a testé sur Thomas, et il m'a dit, non mais mec, c'est affreux ce truc, ça fait, ça fait trop mal. Donc, euh, bon, forcément, euh, je me suis dit, dans ma rééducation, que j'allais et dans mes bilans notamment, que j'allais arrêter de faire ce, ce super test. Et puis finalement, d'année en année, en ayant de plus en plus de, de patients qui avaient des, des douleurs aux genoux euh, non traumatiques, du coup, donc pas... Évalue toutes les différentes structures, que ce soit musculaire, que ce soit la mobilité, etc., etc. En fait, on va pouvoir aller plus vite dans notre rééducation et pas uniquement faire un petit peu de quadrille et un petit peu de fessier pendant trois mois et on voit ce que ça donne. Pour moi, vraiment, la première chose à faire sur une douleur de genou, ça va être d'avoir, vous allez me dire c'est un peu comme tout, mais vraiment une anamnèse très poussée notamment sur la, la gestion de la charge d'entraînement de, de, de la personne. Pourquoi Parce que, de, de mon expérience, j'ai remarqué que c'était souvent la cause des problèmes, surtout bah, chez les personnes sportives, hein, bien sûr. Euh, chez la, une population sédentaire, ça peut, ça peut être d'autres choses. Et D'ailleurs, il y a des études qui, qui ont parlé de ça euh, sur le, le syndrome fémoropatélaire, notamment, et qui, qui ont tendance à classer le syndrome fémoropatélaire en quatre sous-catégories. Euh, la première, c'est lié à surcharge, donc euh, surentraînement, enfin pas, sur pas sur entraînement mais une mauvaise gestion de la, de la charge. Deuxième ça serait une faiblesse musculaire mais sans avoir de mauvaise gestion de la charge. Troisième sous catégorie c'est la mobilité euh, qui, est, qui serait déficitaire. Et la quatrième, j'ai un trou de mémoire. Bon c'est pas c'est pas très grave mais ça, ça me reviendra, j'irai voir, je vous je transmettrai l'information à Thomas. Euh, bref donc. Je me suis perdu, mais oui, l'anamnèse, l'anamnèse ultra, ultra important pour les, pour les pathologies non traumatiques du genou, euh, qui ont surtout tendance à être des problèmes de gestion de la charge d'entraînement, donc pour les patients plutôt sportifs, comme je vous disais. Euh, dans cette euh, anamnèse, il va vraiment falloir aller creuser pour savoir qu'est-ce qui a changé chez le patient, euh, est-ce que euh, c'est... Euh, un changement de, bah de, de nombre d'entraînements par semaine, est-ce que c'est un changement d'activité, euh, est-ce que c'est euh, quelque chose de l'environnement extérieur, je sais pas, un changement de matériel, euh, est-ce que c'est plus de fatigue, est-ce que c'est un changement du lieu d'entraînement, j'en sais rien, toutes ces choses-là qui peuvent avoir un impact, finalement, sur le genou. Pour vous donner un exemple, ça pourrait être, je sais pas, un mec, euh, il faisait habituellement, il faisait... Euh, une fois de, de l'altéro par semaine, et puis là, d'un coup, euh, il, il s'est inscrit à une course, euh, et en plus de faire euh, une fois de l'altéro par la semaine, par semaine, pardon, il se dit "vas-y, je vais courir deux fois par semaine", et il fait du dénivelé euh, positif et négatif, forcément. Donc là, on a clairement un signe d'une augmentation du, du stress mécanique sur, sur le genou. Et déjà, tout ça, ça va nous donner des indications pour savoir, bah, ok, vers quoi je veux tendre finalement. Ça va être quoi l'objectif du patient euh, quel, quel, dans quelle direction je vais aller et jusqu'où je vais poursuivre ma rééducation avec quels objectifs parce que vous savez bien que si on n'a pas des objectifs qui sont précis avant de débuter un traitement, forcément ça va être euh, on va naviguer un petit peu dans nos troubles et, euh, et ça va être problématique donc première chose une belle anamnèse après pour moi il va falloir aller évaluer du coup, la mobilité bon, à l'école la mobilité de ce que je me rappelle, on avait euh, la mobilité de la patella, là, là on la prenait, on la tournait dans tous les sens. Enfin, pas dans tous les, j'exagère, mais voilà. Et la flexion-extension de genou contestée en euh, avec la hanche tendue et la hanche pliée, ce qui modifie la tension sur le droit fémoral. Ok, c'est très bien. Et puis petit à petit, avec la pratique, on s'est rendu compte que il bah, y avait autre chose qui bougeait dans le genou. Enfin, il y avait une autre notre fonction dans le genou, c'était la rotation. Ces rotations, notamment la rotation médiale, on se rendait compte que souvent, elle était assez déficitaire chez, chez des chez les patients et notamment chez des personnes qui se plaignent de douleurs de genou euh, lorsqu'ils font du squat, par exemple. Nous, on a plutôt ce ce profil-là de, de, de patients en cabinet, mais lorsqu'ils font du squat, des douleurs en barre, euh, petite gêne en bas du squat sur le genou, on s'est rendu compte que souvent, chez ces personnes-là, un, un des déficits de mobilité, c'était un gros déficit de rotation médiale sur le genou. Et donc forcément, c'est une, une fonction à aller tester. Je vous invite à aller tester sur, sur vos patients que vous voyez au cabinet, là, qui, qui ont un peu mal au genou, cette, cette rotation médiale. Je pense qu'il euh, y a des pistes à explorer. Et puis après... Euh, c'est bien beau d'avoir mal au genou, mais il y a d'autres choses qui vont impacter le genou. Il va y avoir la mobilité de cheville, forcément, qu'il va falloir aller évaluer, et la mobilité de hanche. Globalement, le genou, c'est une articulation qui est quand même rela relativement stable, okay, mais qui est euh, coincée entre bah, la hanche et la cheville. Et du coup, il suffit qu'il y ait un déficit sur l'une des deux articulations, voire sur les deux parfois, pour qu'en fait, on mette beaucoup plus de tension sur le genou et sur le maillon de la chaîne qui est le genou. Et donc, le fait d'augmenter ces tensions-là, ça va augmenter le stress mécanique et potentiellement être la cause de la, de la blessure, de la douleur de notre, de notre patient. Donc vraiment, n'oubliez pas, sur vos bilans de, de genoux, d'aller évaluer cette, cette mobilité, également donc sur la rotation médiale et également au niveau de la cheville, donc principalement la friction dorsale, okay et sur la hanche, avec toutes les mobilités en rotation interne euh, et rotation externe de hanche, qui vont être des mobilités qui peuvent être souvent déficitaires, euh, encore une fois chez, chez ces profils de sportifs qui ont tendance à faire du squat, et chez un public plus, plus général aussi, on a souvent des déficits de mobilité sur, sur ces deux articulations, sus et sous-jacentes. Euh, pour moi, il y a un, un muscle être très important également à, à les tester. Et de par sa, enfin, sa raideur, sa tension, ça va être le muscle du droit fémoral qui va mettre. Enfin, qui peut souvent être assez assez raide chez les, chez les patients euh, qui ont eu des douleurs de genoux. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas été dans une amplitude de flexion maximale pendant assez longtemps. Euh, et du coup cette, cette structure musculaire, elle s'est un petit peu enraidie et on retrouve des déficits qui sont assez assez importants quand on compare les, le côté les deux côtés du, de, du patient euh, et ça va être entre guillemets hein, assez simple à aller travailler spécifiquement, euh, on a pas mal d'exercices clés euh, qui, qui nous permettent d'aller le bosser d'aller gagner en amplitude sur, cette, sur, cette, sur ce groupe musculaire, donc euh, je pense que c'est important d'aller l'analyser et d'aller essayer de le traiter un petit peu euh, enfin pas un petit peu de le traiter complètement d'ailleurs pour euh pour restaurer un peu les, les fonctions initiales du, du patient. Bon, donc on a parlé d'anamnèse, qui était très important, mais ça au final, hein, vous savez, c'est pour tout la même chose, de mobilité, donc genou, cheville, hanche. Pour moi, ça me paraît primordial. Euh, et puis, il y a un autre, euh, un truc qui, qui fonctionne assez bien sur le genou, mais c'était, enfin, je sais pas, j'avais pas forcément vu ça en formation, moi. Ça va être l'utilisation de la modification de symptômes. Un petit peu comme euh, c'est comme le enfin, fait dans la méthode McKenzie, ou euh, comme c'est fait depuis plus récemment euh, sur la rééducation de l'épaule. Hein, plus récemment, je dis, ça doit faire à peu près un peu, plus de, un peu plus de 10 ans, mais le temps que les gens le fassent de manière plus régulière, la modification de symptômes sur l'épaule, ça fait ça, on va dire 4-5 ans que, que ça commence à être de plus en plus connu. Euh, mais au final, ce principe de modification de symptômes, il est, il est valable pour, bah, pour l'ensemble des, des douleurs euh, musculosquelettiques je pense. Et le genou ne déroge pas à cette règle, du coup. Euh, on va pouvoir tester la fonction douloureuse, enfin, une fonction qui est douloureuse chez le patient. Euh, ça peut être pour le genou, bien souvent, des fentes, euh, des squats, euh, descendre une marche, par exemple. Et... Cette, cette fonction ça va être notre marqueur on va demander au patient de noter la douleur globalement de 0 à 10 et puis nous derrière on va aller chercher à changer quelque chose à changer un paramètre ça peut être lui redonner de la mobilité au niveau de la cheville, ça peut être lui redonner de la mobilité au niveau de la hanche ça pourrait être lui activer les fessiers par exemple, tout un tas de choses, faites ce que vous voulez dans la limite du raisonnable hein, commencez pas à lui, faire, lui fait du, à lui faire du bol chantant ou euh, ou du chamanisme avec des incantations. Quoique, si ça marche, entre guillemets, chez, sur le patient, et que, instantanément après, votre technique, il a moins de douleur, bah, peut-être que cette technique, elle va pouvoir vous servir pour votre rééducation. Ce sera la porte d'entrée, finalement, de la prise en charge active du patient. Et ça permettra, petit à petit, d'aller vers de, du renforcement oui, du quadriceps, ça c'est sûr, c'est pas nouveau. Quoi qu'il arrive, il va falloir aller le bosser, ce fameux quadriceps. Donc voilà, modification de symptômes au niveau du genou, pour moi, c'est vraiment ultra, ultra important. Ça fonctionne assez bien, honnêtement. Testez, euh, un petit peu comme vous le faites sur les épaules, comme vous avez peut-être pu le voir dans différentes formations. Réfléchissez, essayez de, de voir ce bloc, modifier le paramètre le bloc en question, et constater s'il y a pas d'amélioration c'est pas mal. ça ne veut pas dire que cette technique ne fonctionnera pour personne mais ça veut juste dire que pour ce patient là c'est pas la bonne technique dans un premier temps peut-être que d'ici deux trois quatre semaines ça fonctionnera euh, qu'est-ce que je m'étais noté d'autre pour ce fameux bilan de genou je m'étais préparé une petite feuille quand même hein, parce que j'ai pas j'ai pas l'habitude de, de cet exercice compliqué des podcasts j'espère que que vous ne m'en tiendrez pas rigueur en tout cas euh, ouais je m'étais noté le muscle un muscle souvent oublié le droit fémoral. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un muscle clé pour moi qui, met, qui qui peut mettre pas mal de tension en fait s'il est raide au niveau, au niveau du, de l'articulation Donc, Il y a un réel intérêt je pense à aller bosser euh, sur, sur ce muscle spécifiquement que ce soit sur du travail tissulaire classique, avec du rouleau de massage ou en manuel avec des triggers. Voire du dry, du dry si vous, du dry needing, si vous pratiquez. Euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas le dry needing, c'est de la thérapie avec des, des aiguilles dans des points triggers, des points gâchettes. Ça ressemble un petit peu à de l'acupuncture, globalement, pour faire vite. Donc, bref, donc, vraiment, allez aller tester ce, ce droit fémoral, euh, constater le déficit entre les deux, les deux membres. Euh, et. C'est vrai pour les, les genoux non-traumatiques, il y a souvent une différence droite-gauche, mais pour le coup, pour les genoux traumatiques suite à une entorse, une fracture, euh, là, généralement, c'est quasiment dans 100% des cas, c'est systématique hein, qu'on retrouve ce déficit au niveau du droit fémoral. Donc, allez le bosser, ce muscle il va mettre pas mal de tension au niveau donc, de euh, l'articulation fémoro-patellaire et finalement, si on ne l'évalue pas, euh, on se dit ouais, c'est juste dans les derniers degrés de flexion de genou, c'est pas grave. Mais je pense que ça peut être quand même assez limitant chez les patients. Euh, ça peut être assez limitant sur, sur certains mouvements fonctionnels et petit à petit, ça peut mettre de plus en plus de contraintes et, li et, et causer, et être un, un des, une des gouttes d'eau qui va faire déborder le vase. Ce c'est pas compliqué de le traiter et de travailler sur ce droit fémoral. Donc allez-y, surtout, euh, n'hésitez pas à aller le bosser. Donc, une fois qu'on a fait notre modification de symptômes, euh, bon, forcément, il va falloir prendre d'autres marqueurs. On a évalué la mobilité, on a évalué euh, le, enfin, un petit peu l'état de, de la gestion de la charge d'entraînement de, de la personne. Un des principaux facteurs aussi qui peut être pertinent à aller, bosser, à aller tester, ça va être la force. Okay bien sûr, la force du quadriceps, c'est primordial. Euh, et là, bien souvent, on aura un déficit de force sur le, le membre euh, douloureux. Pourquoi bah Déjà, première chose, il y a eu pas mal d'études qui ont montré, enfin pas mal, une étude notamment, qui a montré que, à partir du moment où on avait une douleur de genou qui était induite, dans, dans l'étude, elle était induite par, par le, le chercheur, on avait instantanément une perte de force de l'ordre de 15 à 20% au niveau du genou, et à partir du moment où on, rajouté, on simulait un œdème, on avait une perte de force de l'ordre de 30%. Donc, ce n'est pas, entre guillemets, anormal d'avoir des genoux avec une... Euh, enfin, des quadriceps avec un déficit de force sur le quadri de plus de 30%, ok euh, Souvent, c'est lié à la douleur et à l'œdème, s'il y en a, ok euh, Et ce n'est peut-être pas encore vraiment un, un déficit sur la structure musculaire à proprement parler, ok C'est plutôt de l'ordre... Du, du système nerveux central peut-être qui, ne, qui ne veut pas envoyer le, assez d'influx euh, parce que il, il se protège, il protège son articulation il protège l'articulation, il se protège de la douleur donc on va aller tester ce quadriceps et là bon, on a plusieurs méthodes, hein, on peut tester la plus, la plus, le gold standard, hein, ça va être le, le dynamomètre isocinétis, isocinétique pardon. Euh, bon ça coûte extrêmement cher, on utilise très peu ça en cabinet, mais un petit dynamomètre manuel de pression ou de traction franchement, ça fait largement le taf et ça nous permet d'avoir des indicateurs. Si jamais on n'a pas de dynamomètre, bah on peut faire avec, avec ce qu'on a, à savoir un test euh, fonctionnel, du, je sais pas, on pourrait partir sur du, du leg extension, donc de l'extension de genou à la machine, euh, ou si on n'a pas de leg extension, bah on ferait un test fonctionnel, par exemple un, un un single leg, euh, enfin le maximum de répétitions assis debout sur une jambe, bon, on est d'accord, hein, ça n'évalue absolument pas la force du quadriceps, mais en demandant au patient, on va pouvoir avoir peut-être des informations, il va nous dire bah là je sens que j'ai moins de force, là je peux faire moins de répétitions, euh, et on pourra le noter dans notre bilan et ça nous fera un marqueur d'évolution et de progression de notre, de notre bilan, c'est surtout euh, à ça que ça va servir. Donc on évalue cette force du quadri et on va devoir aller tester également les muscles abducteurs de hanches, les fessiers. Ça va être ultra important. Euh, souvent, on retrouve des patients qui ont un, un déficit du contrôle moteur au niveau du genou. Et euh, je crois bien que c'était ça la quatrième catégorie. La quatrième catégorie du syndrome fémoro-patellaire sous catégorie, pardon, c'était des personnes qui avaient un problème de contrôle moteur euh, avéré, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas capable sur un exercice en unilatéral de ne pas avoir le genou qui rentre, même si on les aiguillait, euh, on, les, on les et faut leur demandait de le faire. Bref, euh, donc on en était sur le moyen fessier, vraiment très très important euh, d'aller le tester, okay d'aller tester mais plus large, enfin, plus généralement l'ensemble de la chaîne latérale en fait. Okay on peut avoir un moyen fessier fort mais des abdos euh, de la chaîne latte faible. Et du coup, en fait, cette chaîne latérale, elle ne va, va, va pas répondre aux besoins de stabilité que demande la hanche. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça va compenser au niveau du genou. Donc euh, déjà, si, on met, si vous arrivez à mettre euh, ces, ces choses en place, vous allez avoir plein déjà de pistes de rééducation euh, pour, pour votre patient. Vous allez être bien plus précis que... Juste euh, un test du rabot et euh, une petite palpation du tendon rotulien, okay Bien que ces tests peuvent être utiles, mais euh, bon, ça va pas être les plus, bon, ça va pas être les plus pertinents finalement, hein, quand même. Enfin, surtout le test du rabot. Moi, je, moi, honnêtement, à mon avis, vous pouvez le prendre, vous, vous foutez à la poubelle, ok. Le rabot, là, c'est bien pour couper du bois, mais pas en rééducation, c'est trop, trop agressif, okay Bon, bah donc voilà, une fois que vous avez l'ensemble de ces de ces critères qui sont, qui sont évalués, vous allez avoir votre en partie vos objectifs avec votre ligne directrice pour la rééducation. Est-ce que je vais devoir plus bosser mon quadri parce que j'ai un gros déficit de force Est-ce que je vais devoir accentuer le travail sur la mobilité de cheville parce qu'il y a un gros déficit de cheville qui, permet, qui vient impacter mes douleurs de genoux, euh, etc., etc. Et tout ça, j'espère que ça vous aidera, vous à aider d'autres personnes donc, euh, qui, qui souffrent de ces super... enfin de ces, de ces malheureuses douleurs de genoux euh, que, que l'on connaît. J'espère en tout cas que les croisés n'ont pas mis un terme à votre carrière. Si, si c'est le cas, bah... ah, c'est triste. Hein. C'est triste, mais bon. On aura toujours une excuse, au moins. On est tranquille. Bon, et eh ben, Il va être l'heure de conclure ce... ce ce pre mon premier épisode du Training Therapy Podcast. On pensait que le, le premier épisode serait cet épisode qu'on doit faire ensemble avec Thomas depuis à peu près 8 mois et qu'on n'a toujours pas fait. Bon, C'est vrai qu'on procrastine un peu là-dessus, mais on va, on va régler ça, j'espère, rapidement. Et donc, ouais, j'espère que ça vous a plu, ce petit podcast. Je sais qu'il y avait eu pas mal de retours sur les sur les autres qui traitaient d'une zone où Thomas avait parlé du diagnostic différentiel des cervicales et, et du renforcement musculaire notamment. Donc bah, n'hésitez pas à nous dire si ce petit épisode vous a plu euh, sur, vous nous envoyez un petit message sur Instagram du coup, hein, directement et puis vous pouvez aussi nous faire part de... de est-ce est que... parce qu'on a eu pas mal de messages sur le fait que Thomas ait une voix euh, un peu ASMR alors est-ce que, est que j'ai un avenir dans l'ASMR ou pas du tout dans ce cas-là, comme ça, ça, ça réglera le problème et j'aurai une excuse pour dire à Thomas que, que je ne ferai plus de, de podcast. Donc, euh, n'hésitez pas à nous, à nous dire ça par, par Insta. Et enfin, pour finir, classique, hein, il faut surtout ne pas oublier d'aller noter le podcast 5 étoiles. Hein. Si c'est moins de 5 étoiles, franchement, t'es sympa, merci, le, le, le fais pas, c'est tout, le fais pas, Mes 5 étoiles. Mais cinq étoiles. Euh, donc, notez le podcast sur, sur Spotify ou les épisodes sur les plateformes sur lesquelles vous pouvez noter l'épisode en particulier. Donc voilà, il est temps pour moi euh, d'aller faire un peu de placo parce que j'adore ça. C'est ma passion de bricolage, vous l'aurez compris peut-être, à travers des différents épisodes. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon mois de mars à tous.
0: Vous avez kiffé cette petit épisode qui sort un petit peu de de la normale on va dire euh, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Insta pour nous dire si vous avez apprécié le contenu on en fera d'autres comme ça si vous avez kiffé si vous n'avez pas kiffé ben, on n'en fera pas n'oubliez pas de noter euh, le podcast sur toutes les applications de streaming je crois qu'il n'y a que Spotify et Apple Podcast qui permettent de le faire pour l'instant, mais c'est important. Ça nous permet de remonter un petit peu dans les classements et du coup de vous produire toujours plus de contenu. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, on a un e-book gratuit à ce sujet qui est sur le site. Je vous mettrai le lien dans la description qui parle justement des douleurs de genoux et de comment modifier facilement les symptômes à ce niveau-là, rapidement avec vos patients, parce que ça, ça fait vraiment la différence. Et si vous voulez aller encore plus loin, évidemment, il y a la formation sur le genou avec Simon. Ça va bien bien vous aider si vous galérez un petit peu avec vos patients au cabinet, ou que du moins vous êtes tout le temps dans la même routine. Salut les amis, on se dit à la semaine prochaine avec, avec moi cette fois-ci, je vous promets.